1: Aí galera, fala aí Fala aí, bom dia, boa tarde, boa noite Meu povo, aqui é o Thiago Little Tigre E hoje Eu vou fazer um podcast, um TIGCAST bem especial Não vai ter essa coisa de papo cinéfilo Como eu costumo fazer no começo, porque Esse aqui é um papo cinéfilo por si então, o cast número 115, que eu resolvi chamar de O Cinema e as Mulheres. Então, eu só convidei as meninas aqui pra participar. Tanto que, dessa vez, vocês praticamente não vão ouvir minha voz. Eu vou deixar elas falando. Pra quem já tá ligado um pouco assim, na internet, sabe como é que é, como é como que chegou essa, essa pauta de podcast, né? Muito conhecido aí por causa do Anticast coloco do Isla Suzuki. E aqui é legal, eu resolvi fazer isso também, porque é, é bom a gente se posicionar. Então, eu convidei algumas... Algumas meninas aqui. Posso chamá-las de meninas? Claro. <risos> Pode. <risos> <risos> Para conversar aqui sobre, sobre o assunto, como é a relação entre as mulheres e o, e o cinema, como o próprio título diz. Então, então eu vou apresentar aqui, pela primeira vez, falo, gravando com a gente aqui, a Isabel Whitman. Olá. E de volta, a Juliana Varela. Oi. E também a Tata Snow. Olá. Bom, vamos, vamos supor assim que esse, de repente, é o primeiro programa que as pessoas estão ouvindo vocês. Que elas não conheçam vocês assim, de, outras, de outras ocasiões, do seu site, então eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho mais, só para só as pessoas se, se, se posicionarem de onde, vocês é, de onde vocês são, o que vocês fazem. Pode começar vocês, Isabel? Daí a gente vai por ordem alfabética, né? Eu
0: escrevo no meu blog pessoal, o Estante da Sala, eu escrevo mais a respeito de filmes, mas às vezes também sobre livros, figurinos. Eu tenho uma coluna de análise de figurino no Cinema em Cena. E participo também lá do, dos podcasts Papo de redação, que são quinzenais E... É isso Mais ou menos assim, para me encontrar na internet Seriam nesses lugares
2: Bom, eu escrevo pro Guia da Semana Faço canal de cinema lá, praticamente inteiro uh, Tem um blog Que na verdade eu reúno as críticas do Guia E alguns outros textos, contos e tal Que é um WordPress A Juliana Varela também Depois a gente passou o link e, e tem o Resumão, porque é um programa semanal no YouTube... Que eu falo notícias de cinema. É isso.
3: Bem, Tata Snow, da Freak Pop, Portal Geek... Eu sou editora-chefe do, do, do site... E hoje eu basicamente cobro cinema e algumas séries... Algumas poucas séries ainda de TV.
1: Então eu reuni esse time aqui pra gente falar... Sobre, aliás, elas vão falar... Eu vou aqui estar tá mais, mais ouvindo, espero que aprendendo com, com vocês... E aquela coisa, vocês estão livres para falar o que quiserem, é, pode falar palavrão, não importa, se for alguma coisa muito pesada eu ainda dito, mas enfim, não é, não é o meu, não é o meu, não é a princípio eu não quero fazer isso. Bem, então, a primeira parte aqui que eu, que eu sugeri para elas conversarem é sobre falar sobre a indústria mesmo, sobre mulheres atuando no cinema, produzindo, dirigindo, a partir disso. Eu deixo vocês, assim, conversando sobre, sobre isso aí, enquanto eu vou aqui ouvindo e vejo que se, de repente, me, me cabe uh, entrar no assunto. Mas, a princípio, não. A princípio, o, o palco é de vocês mesmos.
2: Uhul. Beleza. Uhul, e aí, mulherada? <risos> é, então, uh, eu acho que vale começar falando da quantidade ridícula de mulheres fora das câmeras, né? Tipo, diretoras, produtoras, ah. e funções afins. O que vocês acham?
3: Ah, eu acho que com certeza, né? Eu acho que eu citaria já de cara aí dois nomes que estão bem em voga no momento. Na verdade, um deles que tá começando a chamar um pouco mais de atenção, que é a própria Angelina Jolie, que saiu das telas para as produções. Uhum. Acho que grande uhum. Sofia Coppola nunca pode deixar de ser claro, citada, né? Sem Sim. dúvida. E eu até separei aqui do, do cenário nacional, que eu não tenho muito conhecimento, mas o pouco que tenho lido e acompanhado, senhorita Júlia Rezende, né? Ah, tem que citar também a Ana Moilaert, né, que tá aí, okay. no... a Ana Moilaert, do
2: Que Horas Ela Volta. Legal, legal, tá legal. aí a caminho de um, uma indicação, talvez, Oscar de Estrangeiro, mas nem por isso, né, ela, enfim, escreveu e dirigiu um filme que conseguiu estar tá bem alta na mídia, isso é bem legal. Sim. Citaria então... também a, a Ava Duvernay, que fez o Selma marcado tá. acho né que foi uhum. e também um filme bem bacana bem forte e a Catherine Bigelow né única vencedora é do Oscar ever que ainda Com é certeza. uma coisa absurda da gente pensar né que só tem uma
0: pois é sim é, inclusive eu estava olhando aqui os dados a respeito de mulheres dirigindo os filmes e eu encontrei aqui uma estatística que diz que nos 250 filmes com a maior bilheteria nos Estados Unidos ano passado, só 7% foram dirigidos por mulheres Sim. e no Brasil... São 16% dos filmes dirigidos por mulheres E aí eu fiquei pensando assim, Sobre esses dados E a gente percebe assim, Que tem muitas, muitos filmes bons Dirigidos por mulheres Muitos filmes que fazem impacto Que é, são muito bem comentados Nos festivais E recebem boas resenhas e avaliações E depois essas mulheres Não conseguem muitas vezes Fazer o segundo filme A gente pensa aí é, Tanto... É, a, a própria é, Ava DuVernay fez o Selma foi o terceiro filme dela né acho uhum. que foi o terceiro filme e conseguiu assim um, 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 um destaque no Oscar e tudo mas mas tantas outras mulheres é, fazem um filme e depois somem, né? A, 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 até anotei a Lisa Cholodenko do Minhas Minhas Mães e meu pai, uhum. a própria Lena Dunham fez o Tiny Furniture, depois foi para TV, né? Uhum. e e às vezes parece que um homem quando dirige um filme e faz uma um bom filme de estreia, rapidamente as portas se abrem para ele e são oferecidos filmes de grandes produções, de blockbuster, de série, de de né? Esse tipo de coisa E por que será que isso não acontece Quando são as mulheres que dirigem Filmes de grande impacto De estreias
2: Interessante você falar isso Porque eu tentando lembrar agora de alguns nomes Eu só consigo pensar em, em mulheres Que ficaram famosas por vários filmes uh, Em cinema de nicho Então Sofia Coppola Que faz uns filmes mais indie e tal, A Nancy Myers que faz comédias românticas E tal e fora disso é realmente muito difícil a gente lembrar de alguém que tenha mais de um filme de sucesso.
3: É um exemplo um exemplo recente é a própria Elizabeth Banks, né? Que fez, uhum. ela conseguiu a continuação aí do A Escolha Perfeita e agora Mas vai dirigir. Mas também um um, uhum. um público feminino. Exato, não e de nicho, exatamente uhum. o que, sobre o que você comentou, né? Então. Exato. Uhum. É... É, é, às vezes a...
2: porque às vezes as pessoas acham que mulher só pode fazer filme para mulher, né? Então, por isso. Né, ah, bem. Tá aí, mas, poxa.
3: É, é, triste, é triste afirmar isso quando a gente tem a, a Catherine Bigelow, que fez dois filmes com temas bem másculos, né? Ah, a, sim, a Hora Mais Escura sim. e o. Ai, eu sempre esqueço o nome do outro, Guerra ao Terror. Guerra ao Terror, e, é. E, porra, uhum. são, são nomes. São filmes bem fortes, assim, com temática bem masculina, né? Então, eu, eu particularmente, sou bem fã dela, assim. Eu torço pra ela continuar nessa área. Sim. E a, o, o, próprio... o Caçadores de Emoção, né, também. O. Perdão. É, Caçadores de Emoção, que é dela, não é? Também, né? Ela, também é,
0: é. É, é dela. O próprio Psicopata Americano, que foi recentemente aqui comentado no, no Tigrecast, também é dirigido por uma mulher. Um filme de gênero, um filme de suspense, né? Uhum. E na, nada feito para um, um público de nicho, né? Assim, Garota uhum. Sombria Caminha pela Noite nos mais recentes, o babadook
1: Sim, Todos os filmes
2: dirigidos por mulheres
1: E só um update Eu quero muito ver esse filme iraniano tá? Nossa, não chega
3: <risos> nunca né? eu Tô assim, ansiosa, faz meses Que eu tô chegando e nada é, a, da, a, a Sofia Coppola, eu gosto bastante do trabalho dela, mas ao mesmo tempo me incomoda porque ela não se arrisca, né? Ela não se arrisca em sair da, daquele estilo de direção, aquele, aquele filme mais, mais detalhista, uma, um não, enredo mais, acho... le, mais devagar, não sei. Eu tenho... Mas se você for pensar, por que, que ela deveria
2: sair isso? Tipo, sei lá, é, ah. é o que ela gosta de fazer. Eu sinto que ela é honesta então, ela na me na
3: deixou. Na chão, show, a gente até pensando, Mas, a gente sim. tem tantos casos dos homens que saem, sim. até a gente Mas, vê... Saem casos dos homens que ficam
2: num, assim. num gênero, né? Eu não acho que só porque ela é mulher ela, ela não, tá não. se prendendo no gênero. Eu acho que não, eu acho que ela faz o que ela se identifica, né? Tipo, sei lá, um Wes Anderson que só sabe, faz a mesma coisa. Tem, <risos> tem vários que, tão,
3: que preferem um gênero. Mas eu gostaria, eu gostaria de vê-la... Não arriscando. arriscando alguma coisa diferente. Gostaria, gostaria mesmo. mesmo. Mas eu não acho que ela, que ela não
2: faça porque ela não, não se permite. Eu acho que ela, é. sei lá, ela, por enquanto, fez o que ela quis. Assim. Eu não sei, né? É o que parece.
0: Eu tenho a Mas... impressão que ela se mantém muito fiel ao que ela tá pensando. Até porque ela nunca precisou se vender no mercado, digamos assim, né? É, ela digamos. Só um sem querer. Né? É, sem querer desmerecer o trabalho dela, mas é claro que o sobrenome ajudou na carreira dela, então ah, acho, que desde início, é, acho que desde o início ela conseguiu, por isso, fazer um trabalho que fosse muito a representação do que ela queria, realmente.
2: Uhum. Hum. Nossa, com certeza. Agora, eu não sei vocês, mas eu, eu fiquei chocada com uma coisa que aconteceu comigo um dia desses, eu tava fazendo uma matéria sobre diretoras, né, filmes que você não sabia que eram dirigidos por mulheres e tal, e eu fiquei uhum. espantada como eu não esperava Que aqueles filmes fossem dirigidos por mulheres Sabe, já aconteceu com vocês Alguma vez, de você pensar lá, ah, você sempre pensou que aquele filme era dirigido por um homem Porque, sei lá, porque isso é a coisa mais normal
1: Ju, você pode só dar um exemplo?
2: putz Calma aí, eu tenho que achar eu que eu. Mas eu não sei, você pensa num psicopata americano Por exemplo Você fala, putz, pensava que era dirigido por um homem Poxa, por quê? Sabe?
3: Uhum.
2: São umas coisas que você às vezes se surpreende É
3: é, eu, não, eu particularmente não tenho tanto tanto não tive nenhum tipo desse de, tipo de, experime, de experiência aí de se surpreender com a direção mas selma eu diria que foi um filme que me surpreendeu a direção e principalmente por ser uma mulher e foi aí uma uma, uma... Eu que me ausentei não me atentei que era uma direção uhum. feminina, né? São, é, então, é isso que eu digo, às vezes filmes, você não presta tipo, atenção. Não... É, não, eu não prestei. Selma, é realmente, é um filme que eu, eu assisti depois, ou, ou, demorei, inclusive, para ver, mas me surpreendeu bastante, assim, e achei que o, o lado humano do filme foi bem trabalhado e você consegue enxergar aí uma visão, uma, uma visão feminina por trás, talvez. Sim, sim, também
0: sim. acho. E, e também tem a questão daí de ser uma direção muito competente, se é uma é trata a história com um cuidado absurdo, Exato. a direção de arte é maravilhosa, a sim, fotografia é sim. maravilhosa, a gente vê que a direção é extremamente competente, e aí sim. a gente vê que essas diretoras que estão fazendo esses filmes tecnicamente, vamos dizer assim impecáveis, também não estão sendo indicadas para premiações, né? Onde é que está é. a indicação ao Oscar da, da Ava Duvernet pela direção de Selma, sabe? Sim, também foi é, é injusto. Esses esses dias eu assisti o Tempo de Despertar da Penny Marshall. E a Penny uhum. Marshall é uma daquelas diretoras que ficaram anos na indústria e depois simplesmente desistiram, né? Quero ser grande. Uh, uhum. Eu fiz vários filmes, né? E o Tempo de Despertar, depois eu fui olhar lá no IMDB, lá no, na trivia, e aí tinha lá todos os as indicações: foi indicada melhor filme, melhor atuação, roteiro, Tudo blá blá, 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 blá. Menos direção. Aí a gente pensa, o filme se fez sozinho?
2: Não, e normalmente o Oscar é conhecido por, por fazer duplas indicações, né? Normalmente o melhor é. filme vai
3: também Leva melhor a melhor, diretor, de melhor diretor, né? Com certeza.
2: Então, é. é incomoda mesmo perceber essas
0: coisas. Eu acho
3: que tá tudo muito no começo, eu diria assim, vai. Estamos vivendo uma era onde as mulheres ganham espaço e Uh, talvez a gente comece a acompanhar aí uma mudança no comportamento do, de Hollywood como um todo nas produções interna in, as produções independentes e tudo mais, para abrir espaço para as mulheres, eu espero até inclusive que aconteça com as mulheres o que aconteceu com a própria Marvel que tem filmes, Sim. diretores que eram produtores, era aquele cara que era o produtor do produtor do produtor, que ganhou o, a oportunidade de ser diretor e conseguiram fazer filmes aclamados né? então, poxa por que não alguém começar a apostar aí na, nas mulheres, né?
2: Assim, eu acho que é, eu temo um pouco que, a, que Hollywood só tente agradar colocando filmes com temática feminista, tipo as sufragistas, que vai vir aí ano que vem. Mas Sim. eu espero muito que realmente se vire uma coisa mais natural. Ter, você ter mais filmes com mulheres, ter mais indicações com mulheres e ter filmes com mulheres protagonistas que eles já viram que dá dinheiro, né?
3: Dá, muito. Que... Você vê uma e não já tá aí e, é não tá comprovado que você não precisa e já está comprovado que você não precisa ter mulheres caricatas né para isso para ter o sucesso não deve né é. Acho sim que se você
2: tiver até pior
3: é, ou é, não é, pelo né? contrário é, tem algumas, ainda, algumas franquias que não se fazem, só fazem sucesso por terem mulheres caricatas, é uma uhum. desgraça isso.
2: Ah, sim, mas é, é complicado, e também tem gente que não sabe fazer, né, tipo, personagens femininas, parecem não. alienígenas, né. Você vai falar, <risos> ah, eu vou fazer uma mulher durona, e ela tipo o próprio Rambo, sabe, as pessoas deixam de ser humanas, sabe? é engraçado, eu acho que eles não sabem fazer Gira... uma mulher em cena, tipo, da dó até
0: vira uma caricatura oposta essa, essa personagem feminina forte, acaba virando aquela mulher que não tem sentimentos que não tem fraquezas e aí rebate uma, uma caricatura com outras vezes, né claro sim. que existem personagens femininas fortes que são bem escritas e bem trabalhadas, né eu
3: digo assim, no geral assim né? sim, é muito,
2: muito comum você é, ver esse na tipo real eles jeito.
3: acabam batendo nos extremos né ou ela é muito frágil, muito doce, muito boba, muito fútil muito, enfim, inocente, ou ela é extremamente forte e ela vira um rambo e, tipo, Ai, ué, não tem, como tem assim? sentimentos e <risos> tudo é, Exato, exato. E é bem sucedida,
2: ué? mas não tem família, né? É, tal assim.
3: Esquece de equilibrar a Britney Jones com a, sei lá, a rainha do Mad Max, entendeu? A. <risos>
2: esse ah, nome dela agora a...
3: Furiosa. Furiosa mas a Furiosa, Furiosa. é sensacional faz
0: sentido, é? mas a, mas a Furiosa eu já acho que é uma dessas personagens que ela é bem escrita ela Sim. tem as vulnerabilidades dela uh, as uh, as motivações ela tem o passado que fica subentendido e ela não é aquela pessoa que é indestrutível e Sim, uma das ela coisas é que frágil.
3: mais uma, uma das coisas que mais me fascina nela é que o momento de vulnerabilidade dela é humano e não necessariamente feminino e nem masculino, Sim. né, no ápice é, do filme, é que é o momento onde ela, se, se ela expõe esse sentimento dela, é aquela coisa super do ser humano então assim, uhum. eu acho isso, puta, palmas em pé, obrigada Hollywood por terem feito isso, sabe? Sim, é visceral mas eu acho que o legal também é que ao mesmo tempo que ela
2: é forte, que ela tem características que normalmente são associadas com, com o universo masculino, né? Ela ser mais valente e tudo mais, líder e tal. Ela não deixa de ser feminina. Sim. Né? Ela não vira aquele machão ali na frente. Ela tá segurando a arma, ela tá conduzindo tudo, ela tá fazendo tudo do jeito dela, mas ela ainda é feminina por baixo de tudo aquilo.
3: Ela consegue ser feminina num ambiente extremamente masculino. É, num ambiente extremamente... Né? opressor para qualquer banho né? é com certeza isso realmente é incrível eu acho que a furiosa é eu acho que é um grande exemplo dos é, um, cinema é cinema. um grande exemplo com um certeza. tapa na cara Mas... da do... sociedade
0: mas eu acho que o que é interessante é justamente que a maneira como ela foi criada e concebida, ela justamente questiona essa questão de ser feminino ou ser masculino, porque eu acho que o que limita muito é justamente pensar em características é, exclusivamente femininas e exclusivamente masculinas, né? sim
2: Sim, mas eu acho que, de qualquer forma, você não substitui um pelo outro, né? Porque muita gente questiona o feminismo porque, ai, não, sei lá, tipo, vocês querem dar características de homens pra mulheres, não é bem isso. É que todos são seres humanos e reagem, às vezes, da mesma forma. Mas não deixa de ter características masculinas e femininas. Só não são aquelas características quadradinhas, né?
3: Uhum.
2: Uhum. É, eu acho que Mad Max realmente é um puto exemplo. É um puto exemplo, acho que arrasou. Com certeza.
0: E foi uma das maiores bilheterias desse ano, né? Um filme que tem um, um homem como título dele, só que, na verdade, é um filme que foi completamente
3: protagonizado
0: por uma mulher. né? Pois é. Uhum.
3: Sim, um, homem, um homem protagonista que fica a maior parte do tempo do filme, preso! É. Isso é genial! Ele dá espaço tipo... pra ela voluntariamente,
2: né? Não é só porque ele tá preso que ele, não, que ele deixa ela fazer as coisas. Não, até é. quando ele tá lá, ele vai atirar e fala, bom, minha mira não é tão boa quanto a conta dela. Deixa ela atirar. Não, e,
3: acho acesso... muito legal. E, e, ele, e ele se rende a ela. Ele se rende a ela, a ela ser mais poderosa, mais forte, de repente uhum. ser dominar mais esse lance de tiro e tudo mais. Então, assim, ele se rende de uma forma muito natural, com um tom um tom respeitoso Exato, de igual para igual, respeito. sabe? É de igual para igual. Então, isso é, realmente é muito legal. Isso de... não é medo, não é só porque. Não, não é tipo é assim: você é mais mais do, é do que, que eu, ponto, vamos lá, a gente tem que se unir, do que Não vamos discutir aqui porque você sangra todo mês, né? Então, Exato. vamos lá. Nossa,
0: <risos> e isso na, nesse contexto dessa sociedade que tratam as mulheres como uma mercadoria com poder reprodutivo, né? É, nossa, <risos> O que torna pô, tudo pô, muito pô, mais pô. bonito. <risos>
2: com certeza Sim. não o papel das, das noivas lá né das mulheres de branco também é muito forte no filme né Sim. E o fato do filme é. girar todo em torno delas é, é incrível para o Mad Max assim <risos> uma coisa que ninguém esperaria
3: quero muito dois
2: bom <risos> para mim Mad Max pro Oscar 2016
3: <risos> poxa eu acho que merece indicação merece destaque e por que não merece uma estatueta né ah, pra mim, com certeza. Deve levar,
2: talvez, coisas técnicas, né? Mas tem Star Wars aí, então não sabemos.
3: Ah, mas falando Star, Wars, é um Star Wars, né, gente? Ah, começou. Ah lá, vamos lá. Não,
2: não <risos> gente, eu só lembrei que tem a Ray com protagonista ah, na cara. É, é tipo, verdade! Mesmo, os melhores filmes já
3: são do ano, tem mulheres na frente. É verdade. É verdade. Eu tô bem ansiosa pra ver como é que, como é que vão trabalhar a personagem dela, né? Sim. Eu, eu é, otimista. Eu tava lendo, eu vou até achar aqui pra, pra embasar a nossa conversa. Agora há pouco eu tava lendo uma matéria, uma galeria de curiosidades do Star Wars.
1: Uhum. E uma
3: delas é única e especificamente sobre a Rey. Eu vou achar aqui, daqui a pouquinho eu conto pra vocês. Podem falar. Mas, passar
0: Essa questão é do público de nicho também, só pra... Uhum. Continuar aquilo que a gente tinha falado, eu encontrei aqui um dado também dos maiores bilheterias de filmes dirigidos por mulheres, né? O uhum. primeiro colocado é Frozen, que é a oitava uhum. maior bilheteria da história, né? E que também foi de certa forma uma maneira de quebrar um pouco as expectativas em torno de histórias de princesa. Também foi um filme interessante, né? Eu
2: acho que quebrou muito, aliás, principalmente vindo da Disney e sendo um filme de princesa. Eles quebraram, Sim. eu acho que radicalmente, a proposta Disney, assim. É, e... Você deixar de ter uma princesa que é salva por um príncipe ou que, que precisa do beijo dele no final, é, é uma coisa a, muito a forte. A
0: própria questão do relacionamento, né do casamento, como uma necessidade de ser o final da história da princesa, uhum. né? Sim. Embora isso já, já teve um valente né? também...
2: É, mas no começo o filme é satírico, né, ele, ele mostra aquela coisa do amor à primeira vista e tal, e na verdade não é nada daquilo, é, o cara é malvado, e eles não se conheciam, e brinca com essas coisas que eram super clichês nos desenhos da Disney, né, então acho uhum. que a Disney acertou muito aí.
0: E é. seguindo Seguindo a lista ali Os 10 primeiros colocados Aí vem Shrek, Alvin e os Esquilos Crepúsculo O Escolha Perfeita 2 O que as mulheres querem Aquele com o Mel Gibson
2: ai, eu 50 tons de Maesma. cinza ah, é. ai, não <risos> A, a dois... é boa, gente Respeito a diretora, É boa tons, Porque ela fez é. o do, do John Lennon lá o Garoto de Liverpool.
3: Tá, tudo bem, mas eu ela errou ela bastante com 50 feito. tons de... Não, 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 mas ela errou bastante com 50 tons de cinza. Não, cara, eu acho que ela fez o possível, mas, mas tinha muito detalhe. Eu de... também da... acho. Eu acho. Eu também que... acho
0: que ela fez o possível, porque o material original era muito ruim, mas o que ela pôde... Pelo menos o filme é bem filmado, né? A fotografia sei, é, é bonitinha. -te... Eu
2: acho que ela não teve liberdade nenhuma pra ir além, tanto é que ela não quis continuar no projeto. Ela fez um filme, trecou é. com a autora loucamente e largou. Uhum. É. Né? Acho Mas que não foi por causa dela que o filme saiu daquele jeito.
0: É, acho que ela fez o que deu pra fazer ali, uhum. dentro da competência dela. Mas resumindo ali a lista: é, todos os filmes são ou romances ou animações. Os dez, as dez primeiras maiores bilheterias dirigidas
2: por mulheres. É o que a gente tava falando do nicho, né? Ainda acho que é. a animação não era, até pouco tempo atrás, tão aberto pra mulheres, não se for não, pensar Disney é. Pixar assim sempre foi super masculino né uhum. é, pelo menos na, nas partes técnicas assim não os temas mas...
0: E são dos anos 2000 pra cá, acho que o mais antigo é o Espanta Tubarões, desse, uhum. dessa lista. Então, é, elas, elas chegaram nas animações, então, mais recentemente. Então, ou seja, filmes que estão, assim, é, com marketing pra serem grandes bilheterias, a não ser nesses dois casos, então dá pra considerar que os estúdios não confiam de colocar nas mãos de mulheres.
2: É, ainda não, né? Eles estão com uma mentalidade ali pré-histórica. É.
3: É, diz, é que ele não é dirigido por mulher, mas eu gosto de citar o exemplo do Divertidamente. Ah, é sensacional, Pelo, pelo né? simples fato de ser um filme totalmente liderado por mulheres, né? Você tem a, a menina... Ah, vai, tem duas emoções ali que são duas são emoções Não, né? mesmo assim, mas você ainda tem a Nojinho, que é mulher, e você tem a hum. tristeza e a, e a ah, alegria, que são e as, as grandes as protagonistas, que são, são as principais e são femininas, são mulheres. Você tem a menininha, que eu sempre esqueço o nome dela, ah, e vai... Não não Riley. e de forma e de forma muito sutil é muito legal como eles zombam da mente masculina. Porque enquanto Sim. as mulheres elas têm um equilíbrio emocional, os homens, ele. A maioria, os, os exemplos masculinos que aparecem, você tem aquele lance deles serem único, exclusivamente, uma única emoção. Então, eu acho que é um filme bem, bem legal do ponto de vista feminino aí, vamos dizer assim. Nossa,
2: eu não tinha reparado nisso, início do seu É isso, é,
3: eu acho isso muito legal, entendeu? Então, assim, é uma. Por mais que não seja um filme dirigido por, por mulheres, ainda é uma, um filme de premissa 100% focado e trabalhado na mulher, né? Mas legal feminina, é que né? isso
2: não é o tema, né? Primeiro é... então, Pai é um filme sobre mulher, então é só pra mulher e é tipo sobre ser é. mulher e como isso é diferente a Alienígena, não? É tipo um filme sobre uma, do... uma menina virando adolescente e todos os problemas que tem na cabeça de uma criança, tipo, independente do gênero. Só que eles tratam isso. Até... De... Muito até brutal. porque se
0: fosse colocado de alguma forma que isso fosse a temática do filme seria esse protagonismo feminino não, é bem isso bem. com certeza afetaria a bilheteria com
2: certeza não, e, e não tem porquê né gente é um, é uma história sobre uma criança é uma história universal é uma história que qualquer é uma história
3: universal e são sentimentos e situações e problemáticas universais exato então, assim, independente do ponto de vista da, 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 do, do pivô da história ser uma mulher por trás, a gente tem né, um todo um lance se de... Exato, homem, assim. exato. Aliás, enfim, esse é um filme que eu não posso nem falar. Vamos parar, porque eu vou chorar Ai, eu pela eu 15ª isso. vez. Maravilhoso. <risos> eu não esse... posso mais ver esse filme. Definitivamente não dá.
2: Nossa, não,
3: é mais né? Um
2: dos melhores filmes ever.
3: Com certeza. E, ó, voltando ao, ao exemplo da... Da Ray, rapidinho aqui do Star Wars. Uhum. É, é muito legal que a descrição aqui, ó. Segundo detalhes revelados pela própria atriz, Ray foi abandonada no planeta aos 5 anos de idade por seus pais e sobrevive caçando restos entre os destroços. Gente, oh, isso yes. é muito épico. <risos> <risos> vai vir uma <risos> coisa muito épica aí por trás <risos> dela. Então bem ligada.
1: <risos> Ai, gente.
2: Você imaginou não ter cabine e vou morrer? Mas né? enfim, enfim, qualquer
1: chega Carnaval ou chega Star Wars?
2: Né? Não chega, né, gente? Falta um mês inteiro. Vai ser o mês mais longo da, da história.
0: Sim. Vai
3: ser o mês mais longo da história. Tem sim. jogos vorazes no meio do caminho, né? Ah, jogos vorazes não tem é é... expectativas, tá boa. É um né? é não, bem... não mesmo, né? Não, não eu acho que, que, eu, Ai, eu que. Acho que, que eu ia Ju. Não, deixa lá, vamos dar spoilers e o feminista ainda spoilers, né? Apenas
2: não crie grandes expectativas. Pronto, de tudo aquilo que você viu da Katniss, personagem super feminista, esquece.
3: Tiago, vamos fazer um, um outro Tigrecast só de jogos vorazes com homens e mulheres debatendo sobre a Katniss. É <risos>
1: Opa, por mim tudo bem, eu só. Porra! <risos> eu super
3: vou amar participar. <risos> Fica a dica! <risos> Queremos. Um cast
1: sobre jogos vorazes. <risos> vai ficar um cast meio enorme assim, né? Porque teria que pelo menos assim ter umas cinco pessoas, 5 cinco ou seis pessoas. Né? É. Ah,
2: gente. Dá um jeito, cast de 5 horas a nós. Bom. Enfim.
1: É. <risos> Bom, então acho que vocês falaram bastante assim nessa primeira parte. Então a, a segunda, como eu tinha comentado, é a relação de vocês moças aí com o cinema. Vocês já entraram um pouquinho sobre isso? Uhum. uns 10 minutos atrás, essa questão de representatividade em tela mas é uma coisa assim, mais pra englobrar esses temas aí, né, porque essa, essa presença massiva, masculina e tão baixa feminina, não é questão assim de, de, de ah, tem um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não, a, a presença é, é 80%, 20% se eu tô bem se eu, se eu pesquisei bem aqui, tanto, tanto assim, tanto na, na questão da, da direção como na questão de, de, de personagens mesmo
2: sim Peraí, tinha uma pesquisa muito boa aqui de, sobre mulheres na, em Hollywood. Mas eu vou achar, daqui a pouco eu volto.
3: Legal. Eu acho que eu, eu, a gente pode começar aí citando um, um pouquinho daquela matéria, Thiago, que você até mandou pra gente, depois você quiser deixar o link pra galera. Ah, vai estar. Que cita alguns filmes que eu até marquei aqui como. É, é interessante comentar. Bem, a Era de Ultron, que é desse ano, que tá, na, tá fresco na mente de todo mundo que a gente tem aí uma cena dedicada à fragilidade da Viúva Negra, né? Então, hum, assim,
0: uma personagem que é
3: esse... Oi? Cena mais polêmica. Cena mais polêmica, né? Que foi extremamente comentada, criticada por muitas pessoas, porque... Ah, mas por que falar sobre essa fragilidade, esse ponto dela no filme? Porra, por que... É, eu, eu gostaria de entrar nessa
1: discussão. Aliás, é... pode entrar profundamente, viu? Porque o filme já tem meses de estreia. Quem não viu, vai tomar spoiler na cara. Não me importa.
3: É. Então, pra fico... quem não lembra, você não viu? Não, viu? não viu, Isabel? Mas não, não, não me importa. Não me incomoda. É uma cena, Não vai estragar o filme inteiro. Não vai você. estragar. Viúva Negra, a única personagem feminina entre tantos homens, né? E deuses e enfim, homens nem de tantos desse mundo, ela, em algum momento, ela se apaixona pelo Hulk, e ela abre que, no processo de treinamento dela para virar uma, uma espiã, ela foi castrada. Ou Ai, seja, uma que... mulher que não pode ter filhos. É, então, é... assim, você tem é, todo o lance muito sutil ao longo, do, desde o início do filme, dessa adoração dela pela figura do Bruce Banner, uh, do Hulk, né? E aí ela vai, os dois, aos poucos ele, ele começa até a ficar um pouco incomodado. Não incomodado, mas ele fica surpreso, talvez, eu acho, com esse interesse amoroso dela. E aí, numa, como uma jogada fatal, ela simplesmente abre o que ela passou quanto mulher, né? E esse lado dela super íntimo. Então isso foi uma, uma coisa, uma grande surpresa, eu acho, dentro Sim. de um filme com uma temática extremamente é, violenta, né? Porque é, que não... até então não tinha
2: explorado absolutamente nada desse relacionamento, né?
3: Exato.
2: Então, então sou um pouco forçado aí. Mas, na verdade, é, é estranho isso, porque eu nunca, nunca associei o diretor, agora me fugiu o nome dele, ao machismo, assim. Tipo, eu acho que o jeito como ele sempre construiu a, a Viúva foi legal, sabe? Os, os papéis que ele dá pras mulheres nos filmes dos Vingadores são sempre fortes, você tem a, a Pepe... é. Isso, Joss Whedon. Ele sabe... Fazer papéis femininos fortes. Mas essa cena foi uma cagada homérica, assim, porque... Até faz sentido e tal, mas o jeito como ela fala que ela acha que ela é um monstro porque ela não pode ter filho, é tipo, mulheres só servem pra isso. Que dizer
3: ou não, eu acho que eu entendo também como uma grande comparação, porque a partir do momento que o Bruce ele também, apesar dele ter o controle de se transformar no Hulk, uhum. em alguns momentos ele não tem, ele encontra essa. ele, ele sabe dessa monstruosidade dele, ele tem muito medo do, dos atos dele quanto Hulk serem fatais. Né? Uhum. E aí ela meio que compara talvez esse lance da, da Eu entendo assim, que ela compara um pouco Esse lance da castração dela Porque ela também ser, um, de certa forma, um monstro de não ter controle numa coisa que ela gostaria de ter controle né? Isso foi tirado dela E o Bruce, uhum. então, de certa forma, também nunca vai deixar de ser Hulk A não ser que, eventualmente, eles tragam Nem sei se isso tem nos quadrinhos a galera, as, as galera de HQ agora é que me perdoem Mas... Caso tenha em algum momento aí o Hulk deixe de ser Hulk ou um soro que trate ele e ele volte a ser um ser humano normal, mas enfim, não tem isso pra ela, não existe volta uhum. pra ela, então ela entende essa castração acho que como e tem uma coisa meio monstruosa também. É, que... eu na verdade é. eu prefiro pensar
2: na parte monstruosa como toda a formação dela, né? Ser formada pra ser uma assassina, pra não se preocupar com nada, porque a coisa da castração é pra ela não se preocupar com nada além do, da missão, né? Isso sim seria uma coisa monstruosa. Mas... Só
1: pra abrir um parentezinho, você falou rapidinho de ele criar. E vocês falaram sobre pressões fortes, né? O Jos Weddon é... lembrar que ele é criador da, da Buff.
2: Tava e né? sim. Sim. E eu eu tinha... achei a pesquisa que eu tava procurando. É. Ah, legal. Aparece... <risos> <risos> Legais, não. Eu né? tinha falado da
0: buff, eu, eu tinha falado da buff, mas ficou por cima de alguém falando. Acho que ficou por cima da Ju. Ah. Aí eu acho que não vai dar para ouvir.
2: Pois é, inclusa. <risos>
0: E, ah, eu, eu, eu salvei vários links aqui também depois pra colocar no, na uhum. postagem sobre com, com estatísticas, Pesquisas, assim, né? com dados. Uhum.
2: Okay. Não, e tem umas estatísticas horrorosas, tipo, a porcentagem de, de mulheres que são é, colocadas em papéis de líderes, assim, de homens. Homens são, tipo, 86% dos papéis de líderes no cinema. Uhum. Poxa! Assim, é. Né, gente? E tem então. também porcentagem de mulheres com papéis com falas. Tipo, é, chega a ser tão específico, assim, de tão raro que é achar um papel com fala para as mulheres.
3: Passa ah, a ter que mulheres, que não tem que falar. Meu Deus! Pô, esse lance das líderes aí é bem legal, porque eu acho que tem dois, dois exemplos bem recentes de filmes interessantes. O Diabo Veste Prada... E Sim. o, o Senhor Estagiário. Nossa, é muito bom, né? Nossa, está... meio Dois eu filmes muito legais. Filme. o Senhor Estagiário, acho que é um filme que eu recomendo pra todo mundo. É, Putz, acho que é uma linguagem muito interessante, uma abordagem muito legal. E você tem o lance da mulher ser líder. E você tem o lado dela frágil, humano, pessoal. Na verdade, e acho tem que tem que parar de usar esse filme, lance. Tem essa discussão no Tem essa
2: discussão no filme dela ser líder e não poder ter família, sabe? Tem essa,
3: esse debate,
2: né? E gente? é muito legal,
3: porque todo o é. lance... Acho que esse também vale spoiler, porque é um filme que já tá há bastante tempo, já tá em home video e tudo mais. Mas é um filme que, no fim, o equilíbrio emocional feminino parte da cabeça masculina, mas sem ser uma coisa que denigra a imagem dela. Muito pelo contrário, né? Então é... Puta, é um exemplo, acho que, bem interessante. Assim. Sim. Pronto. Inclusive, o personagem do Robert De Niro, ele
2: defende muito ela, né? Né? Sim. depende muito que ela que ela tem direito sim a ser uma líder e ter família e enfim ser humana e tal é
3: e eu acho que sem também Nossa, dar que... e sem dar muito os discursos e né Não, aí. é uma conversa normal né é uma conversa normal você entende que ele tem essa compreensão e esse respeito pela figura feminina porque ele é mais velho porque uhum. ele é veterano e porque ele tem vivência né? Sim, ele, viveu, passado, ele. ele viveu as eras dessa, da, 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 das mudanças do, da, da mulher no mercado, do tudo mais, não sei o quê. Então, assim, ele acompanha de forma muito natural essa, é essa, essa transição que houve no mercado né, como um todo das Sim. mulheres hoje serem donas de empresa das mulheres, serem líderes das mulheres de, de serem detentoras de um conhecimento específico, e eu acho isso muito é, é maestroso aí, né que é uma, uma palavra que eu gosto bastante de usar, é, é bem legal eu acho muito forte não e é incrível, a Nancy Myers ela, ela costuma trabalhar
2: com esses temas tanto de, de mulheres, quanto de, de idosos. Então assim, você é. vê um cara que é um aposentado, viúvo, e ele não é aquele personagem ingênuo, ele não é aquele cara que não tem mais ocupação nenhuma, fica cuidando da vida dos outros. Não, ele é um cara que tá atualizado, sabe? Ele tá trabalhando numa startup de tecnologia, sabe? Tipo, ele, ele tá super aí, <risos> dando lição pra todo mundo e tal. Então tipo, ela Isso. trata sem assim, preconceito esses personagens, é demais.
0: Isso de idade também é interessante, o Diabo Veste Prada, porque também lembrar que a Meryl Streep é... Atriz, acho que ela é a que mais foi premiada na história, né? Provavelmente. E, e mesmo ela, às vezes tem dificuldade para encontrar papéis bons, né? Assim, o, o papel dela em Diabo Veste Prada é maravilhoso, mas, digamos assim, que é, ela foi indicada a Oscar e tudo, mas é, não, não é, digamos, um drama de peso. Não é. que precisa ser sempre, mas, mas, é, mas ela de vez em quando pega umas comediazinhas para fazer. Uhum. E aí a gente fica pensando, né, esses tempos, a Maggie Hall ah, tá. falou, né, que ela, ela foi, é, foi recusada, ela tem 30 e poucos anos e, e ela foi recusada
2: para fazer ver.
0: papel romântico com um cinquentão porque ela era muito velha. E
2: justamente então... isso também que eu ia comentar agora, que uma das, um dos dados dessa pesquisa fala da idade média dos personagens masculinos e femininos no filme. E é ridícula a diferença Tipo, a maioria dos personagens femininos tem entre 20 e 30 E os masculinos entre 30 e 40 Pra mais 100%. Ah, eu
0: vi essa pesquisa É verdade e ainda, é. Falava, e ainda falava que as personagens de 13 aos 20 anos Mais ou menos Eram tão sexualizadas quanto a dos 20 Nossa, aos sim. 30 Nossa. E as de, dos 30 aos 40 É o contrário Tipo, depois dos 30 a mulher não Aí, tem mais sexualidade Começa a fechar
2: tudo, né? Não, por é. é um isso. E fora a, o cará caráter pedófilo disso, né? Porque você tem aí... É muito comum você ver no cinema um casal que o cara tem o dobro da idade dela. Vê de 007. E, e o, o inverso, quando acontece, é um auê, assim, né? Ninguém pode ter uma mulher mais velha e um cara mais novo. Tipo, é... é
3: muito, <risos> tem muito pouquíssimos filmes isso. que trabalham essa temática e filmes até com, totalmente descartados aí pela crítica, né? Uhum. É. e, é, as, eu e que grandes uma grande, morta, mas... eu lembro de um aqui da que eu já passo para vocês tô procurando nesse <risos> exato momento
0: e, e então me, mesmo essas grandes atrizes elas entram a, numa determinada idade ali em torno dos 35 anos e elas somem do do cinema vez. e só vão voltar lá quando elas podem
3: fazer a mãe da protagonista né
2: é verdade você não tem esse meio termo né é, é, e,
3: é... E me irrita, me irrita um pouco também com essa esse negócio, esse lance da mulher ser muito mais nova e o cara ser muito mais velho, questão da sexualidade, até pedofilia que a Ju levantou, foi estampado e aclamado dentro da TV Globo com a Verdades Secretas, né, então assim, a gente já vê é. até o cinema nacional aí, as produções nacionais explorando isso. Uhum. E é delicado. Isso aí também não é,
2: rende uma É uma, uma longa coisa tão discussão. internalizada na cultura, né? Que a gente acha tão natural ver um cara mais velho, uma menina mais nova, que você cresce ouvindo que você tem que namorar caras mais velhos, que não sei o quê, que um homem mais novo não, não é legal e tal. É uma coisa que tá em, nos menores detalhes, assim. Se a gente parar pra pensar, é assustador.
3: Aí, mulherada, então fica a dica: um dos filmes onde o, o casal é invertido, Nunca é Tarde para amar, 2007, com a Michelle Pfeiffer e o Paul Rudd. Ela é uma. Eu acho que ela é divorciada, se eu não me engano, eu não me lembro ao certo. E ela se apaixona por um cara bem mais novo, que no caso é interpretado pelo Paul Rudd. É um mas aí esse é o tema leve. do filme, né? É o tema do filme, mas é um filminho leve. É legal. <risos> eles, eles, eu acho que eles abordam muito bem o lance do relacionamento dos dois, as dúvidas dela, sem estereotipar, sem ser. Ah, tem um entendeu? Filme acho também. que. Ele é vinho, é, é uma, uma dicasinha leve. Esse é um interessante pra assistir. É bem sessão da tarde.
2: Tem um filme da Nancy Meyers também, que é com ela mais velha e ele também. Os dois namoram pessoas mais novas antes de ficarem juntos. Alguém tem que ceder? Será? Não. É...
3: Não, alguém tem que ceder. Não é. Não, alguém tem que ceder. Ela começa a namorar o Jack Nicholson. A não, filha mas da... antes ela namora o Keanu Reeves. E ela... Não, é depois, é isso mesmo. Tem os dois Eles casos. Trocam, a filha é. namorando o cara mais velho e depois ela namorando o cara mais novo. Não. Verdade, ela tem um relacionamento com, os dois com lados, o Keanu Reeves que faz é o... É verdade, é bem legal também. Mas, mas eu entendi
0: o que a Ju quis, quis dizer com a pergunta, se, porque a história gira em torno disso. Porque quando os filmes são com o um homem mais velho namorando com a menina mais nova, isso nunca é o ponto principal do filme, Aí só tá Uita, lá no, no meio legal. da história, né? Exato. É. Ah, então não tá tudo Quando tá sendo a mulher discutido. é mais velha, isso é
3: um tabu, isso é tipo um absurdo. É. Como é que é o nome? Gente, o Céu fugiu completamente do nome dele que fez o. Ah, eu odeio quando isso acontece. Fez um continua aí, já vou lembrar, peraí <risos> Steve Jobs, ele fez o papel do Steve Jobs no primeiro, ah, okay. o primeiro a filme de como, de como de é Como de é o nome dele? isso, Obrigado. tem um filme é. dele que eu vou pegar o um nome aqui também que acontece isso, ele é um novinho e a cinquentona vai se apaixonar por ele já Pô, fala, foi a vida real é dele é a vida então. real
1: dele <risos> é? é a vida real dele porque ele namorava a olha aí,
3: Demi Moore Demi Moore,
2: exatamente ah <risos>
0: Eu
1: tô por
2: fora desses babados matrimoniais.
3: Nossa, ele ficou um tempão com a Demi Moore. É.
1: é mas depois foi namorar Mila Kunis.
2: Né? É. Aí fez uma troca pela ah. metade, né? Mas tudo é. bem. ele. deixar eles. Cheque, três pontinhos. É, 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 é.
0: Ah, aquela, aquele negócio das personagens femininas com fala, eu encontrei aqui que só 30% das personagens mulheres que aparecem em tela nos, é, nas, nas 100 maiores bilheterias de 2014, tem, tem fala. falas.
2: Não, e vamos conversar sobre isso de ter falas, porque Sim. tem o teste de Bechdel, vocês conhecem? Sim. Que é um teste que mede se o filme é machista com três simples perguntas. Uma é, tem mais de uma mulher dois, elas conversam entre si, e três, o assunto é alguma coisa que não é um homem. E aí se você tirar esses três itens, você vai descer muito menos do que 30% nos filmes, né?
1: Porra. É. é, é não basta
2: ter falas, você tem que falar com uma mulher sobre alguma coisa que não é um homem. Né? Tipo, é surreal, parece tão simples, <risos> mas se Aí se tem repara. que ter nomes também,
0: né? Elas também tem que ter ah, nomes. Elas têm que ter
2: nomes, é, normalmente não tem nem isso, né, tipo... É. <risos> Incrível. Nossa, não, mas começa a reparar, gente, é surreal. Você vai ver, você fala, nossa, só tem uma mulher no filme inteiro. tipo
0: e, e essa questão da representatividade das mulheres, tanto em tela quanto atrás das câmeras, elas, ela sempre melhora quando as mulheres estão envolvidas. Então, por exemplo, se um filme vai ser dirigido por mulher, as chances de ele ter uma personagem feminina que seja protagonista, que tenha fala e tudo mais, aumenta a chance de ser... Acho. É, a chance de ser uma roteirista, mulher, abrir espaço para elas também é maior. Uhum. Então, é, é sempre uma, é uma reação em cadeia. Quando você coloca uma mulher por, por, nos bastidores do filme, a chance de melhorar a representatividade para todas aumenta.
2: Não, com certeza. Isso vale para qualquer, qualquer grupo subrepresentado. Né? Então, se você coloca... Uhum. Tinha até uma discussão que eu estava vendo esses dias, de uma produtora negra que tava conversando com o... Ai, gente, esqueci o nome dele. O Matt Damon. Num programa dele. E ela falando que pra, justamente pra ter mais representatividade, você tinha que colocar mais negros nos bastidores, na produção e tal. E ele falou que não, de jeito nenhum, que isso era, bastava ter um personagem negro que tava ótimo. Foi mico do ano.
0: Sim.
2: Mas, é, é verdade. E, e...
0: E, e, e nessas personagens femininas que já são tão poucas, essa mesma pesquisa ainda diz que de, de, delas, 74% são brancas, né? É, então a representação nossa, das vai... mulheres não brancas é terrível.
2: Uhum. E aí se for pensar nas mais velhas ainda, pior ainda, a coisa, tipo, enfim... Tem, é um outro, deprimente.
3: É, tem um outro filme que trata também Bem esse lance do, do relacionamento De idades diferentes Onde o casal, ele é mais novo e ela é mais velha Que é o Terapia do Amor Não é com, De 2005 Com uma, uma turma, a Mary Streep E o Brian uh, Greenberg Pode ser? Talvez seja hum, isso é. A Mary Streep Ela é uma, uma psicóloga E é uma turma Acaba de se separar e Enfim, está fazendo terapia com a Mary Streep e ela é uma mulher, é bem, ela é bem conservadora, ela é, ela é judaica, então ela tem todos os. atrás muito essa questão da, da cultura judaica para dentro do filme, para embasar o, o que ela acredita, o que, que ela acha que é certo e o que é errado. E aí ela descobre que a Uma Turma tá saindo com um homem, a Uma Turma mente a idade dele, ele é bem mais novo do que ela, não são só, tipo, cinco anos. E aí ela descobre que esse cara é o filho da Mary Streep, e isso é genial. <risos> Porque rola todo o lance dela ter que ter o autocontrole profissional para poder, tipo, direcionar a cabeça da Uma Turma, e ao mesmo tempo ela... As duas acabam trazendo esse, esse, essas críticas do por que não mulheres mais velhas podem namorar caras mais novos. Então, assim, também é um filminho bem leve, não é nada, tipo, é Sessão da Tarde, é comédia romântica. É o que eu acho mais incrível, como é um filme de 2005, eu posso falar, os dois não ficam juntos. Ah, e e é, é até meio surpreendente, então mas é um filme que eu acho que é legal também voltar no radar aí quando se diz, quando a gente pensa em casais de Hollywood que não... É, nessa nessa, nessa diferenças de idade, né? Então, assim, é um filme uhum. antigo que também deve estar totalmente fora do radar da galera. E, e é bem legal, assim, como eles lidam com esse lance da. Assim, até a própria personagem dá Uma Turma que demora pra botar fé no relacionamento e, tipo, aceitar que ela, tudo bem, ela gosta de um cara mais novo. E aí também tem todo o lance dele ser, por ele ser mais novo, tipo, as coisas que ele gosta de fazer não batem muito com ela, porque ela é executiva e ele tá afim de ficar em casa jogando PlayStation. Então, assim, é, é, é bem <risos> divertido. Legal, quero ver como é que chama mesmo? Terapia do Amor, em inglês, é o Prime.
2: Prime, ok, Terapia do Amor, Vou procurar.
3: Foi bem legal. What else? Que mais, que mais, que
2: mais, que mais? Bom, tem a questão dos salários, né? Tipo sei lá, todo ano eu faço a lista de, de atores e atrizes mais bem pagos de Hollywood, e é normalmente a atriz mais bem paga tá mais ou menos no nível ali do, do oitavo cara, décimo cara mais bem pago, assim é. <risos> é,
3: mas não foi hoje que saiu alguma coisa atualizada aí sobre a Jennifer Lawrence? é, não, sobre a Jennifer Lawrence não sei, sim, alguma coisa saiu hoje aí de, sei lá, atriz não digo atriz mais cara, mas atriz com maior P. Ah, ela é a mais bem paga, assim. é, Isso. mas, Sai, essa lista acho que saiu em julho, agosto, alguma coisa ah, assim. Ah, entendi,
2: entendi. Legal. Mas acho que agora uhum. saiu alguma coisa tipo, mais influente, sei lá. Sei, sei. Ela é, mas é a mais bem paga
3: entre as mulheres.
1: Ela é, é a atriz, atriz mais é valiosa. Vida.
3: Valiosa, é isso, Ti? Valeu. Isso. É, eu cheguei a ver alguma coisa por cima aí sobre a, essa atualização aí dela. É, a dos mais bem pagos é da Forbes. Tá. É pra
2: quem quiser procurar.
3: Quem ainda é o mais bem pago hoje? Robert Downey Jr.? É, acho que ainda é ele, tipo, É ciência. ele, né? Não, porque o que ele leva em Vingadores, <risos> pelo amor de Deus, me deu 1%, já tô feliz. Nossa, é muito, né? Nossa, gente, é muito zero, não sei o que fazer com tanto zero. Eu vou achar que... Inclusive... É...
1: Olha, com zeros inclusive preocupa, eu, já vi... eu tô precisando com os números que vem antes, tá bem?
0: Com assim, <risos> mais. Eu já vi muita gente invalidando as... Os... As mulheres que estão pedindo para ter eh, os mesmos salários que os homens, essa questão das atrizes, uhum. dizendo, mas, meu Deus, elas ganham milhões Ela de é um... dólares, né? Mas eles <risos> também, né? Eles também, só que eles ganham ainda mais milhões de dólares, né? Não, não é. A questão não é que o salário é pequeno, é que realmente para quem está é que protagonizando tá é um filme... É, pra quem tá protagonizando o filme, a, a sua cor estrela tá ganhando cinco uhum. vezes mais do que você, ou sei lá quanto, é realmente muito descompensado é, isso.
2: inclusive a Jennifer Lawrence fei, é, postou uma, uma carta no Lenny que é um e-mail de. Uhum. Da Dun, Lena Dunham que ela faz um uhum. mailing só de, de assuntos feministas e a Jennifer Lawrence fez uma participação falando justamente isso. Que quando vazaram os e-mails da, da Sony, ela descobriu que ela tinha ganhado muito menos do que os seus colegas. Acho que no Lado Bom da Vida ou no ultrapassa. Foi no ultrapassa. Foi no ultrapassa. E aí ela ficou revoltada, mas ela falou, poxa, mas eu já ganho muito, eu sei que eu ganho muito. Mas só de saber que eles estão ganhando muito mais e o papel era basicamente o mesmo é revoltante. Pra vocês terem uma e ideia, esta... eu achei a lista aqui, só pra, só pra exemplificar. O Robert Downey Jr. tá ganhando 80 milhões. Oi! E nossa. a Jennifer Lawrence, 52. Ela é a mais bem paga das mulheres. E tá mais bem, bem dos
1: Isso no ano ou por filme?
2: Isso de 2015.
1: Ah, no ano. No ano. Por ano.
2: É. Tá bom, né?
3: Por filme. Oh. Ela, ganha, ela ganha isso 15, por, por filme
2: Tá, não, no aí... ano é acumulado. Ah, não, é acumulado, Mas né? eles fazem muito mais filmes por ano também, né? Uns dois, três, é. né?
0: anos. É, mas aí, por exemplo, entra também os, os direitos, né? Quer dizer que eles ganham porcentagem de bilheteria, esse tipo de coisa, é, né? Eles
2: têm os produtos da, da Marvel, né, direitos é. enfim, deve ter uma porcentagem de merchandising né? é,
3: a Jennifer Lawrence, se você para pra pensar em produções aí que são 2014 e 2015, né, porque ainda tem isso, né não é que é só 2015, é, gente pega metade do ano metade assim. do ano, a gente tem aí X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, Serena Jogos Vorazes e Esperança, parte 1 e Jogos Vorazes e Esperança, o final e tem os Vingadores ah não, Jennifer Lawrence não,
2: v... é. X-Men, X-Men porque a escala tinha é a segunda agora, né? o
3: Robert Tony Jr. É delícia... Não fez nada, né? É só Vingadores. <risos> só Vingadores. Vocês acham que se você juntar um monte de mulher, e eu não ia soltar um elogio pra algum homem? Caramba, não dá, né?
1: Tá esperando, inclusive.
3: Ah, então tá bom. Vou começar a soltar o verbo. Brincadeira. Ó, vai 2014, lá, Chefe, que ele faz o Marvin. Ai, ah, eu amo esse filme, demais. Eu adoro esse filme. É também, demais. É Ura. muito legal, muito inspirador. O Juiz, que porra, foi ah, um é. bom papel. Ah, é. Não foi um bom papel. E... e o Vingadores era de Ultron. É. Só Mas com duvido... acho que já ganha tudo. Sim, eu duvido que o Juiz e Chefe tenha dado a ele 80 milhões. Nem fudendo. Ainda é, é
2: mais que o Chefe, ele tem uma participação bem pequena. Exato. Exato. E foram filmes menores, né? Sim. E o Chefe é dirigido pelo... Como é que se ah. chama? O Fravor. Um
3: ator... ah, é, ah, o Fravor. Eles são amigos. Ah. Diretor de Homem de Ferro 1. Produtor de Vingadores e Vingadores era de outro
0: na camaradagem
3: ali. É,
2: e tá fazendo mogli também, com um monte de nomes famosos.
3: Pois é, o John se deu bem.
2: <risos>
3: Eu gosto dele, promissor. Nossa,
2: ele tem cara de ser simpático.
3: Yes. É isso aí, mulherada. Vamos ver o que mais que tem aqui pra gente comentar de filmes... Eu acho que
0: tem a questão assim, das biografias e dos dramas históricos também, que eu já vi comentários do tipo, quando uma biografia é sobre a história de um homem, é sempre um feito que mudou a história da humanidade. E quando a biografia é a história de uma mulher, é sempre a, um drama pessoal.
2: Putz, ah, depende, tem Malala que acabou de sair aí, que é sensacional. <risos> e é como ela, ela não mudou a humanidade, mas enfim, ela tentou.
3: Ah, isso lembra de Julian Julia. A ah, bosta ah. daquele filme! É chato pra caralho, <risos> não dá, gente, não dá. Julia, ah, Julia ficou, acho que ficou melodramático demais. Eu, eu me divido com aquele filme. É, Vocês... eu não sei. É um filme Mas também não muito. Muito que não tem muito. Mas tem, eu vou pensando em biografias, biografias. Bem legal, um ponto bem interessante de lembrado biografias. Tem o livre esse
0: ano, né? Que eu adorei.
3: Ah, eu, eu achei tão,
2: eu achei justamente melodramático. Tipo, não leva nada a lugar nenhum. Ela não evolui. Uhum. Tipo, passa <risos> por mil provações, chega no final, tipo, não, não aprende nada com aquilo. Não acrescenta nada. Eu achei meio meia assim. Sei lá. <risos> é, ah, eu achei eu... que é
0: justamente a jornada da personagem, né? Mas... É, normalmente a Mas é, é aquilo, né? Que... No...
2: Sei lá, você tem que superar alguma coisa. Só que ela já tinha superado antes de começar a jornada. Aquela coisa da mãe, morte do mãe dela e tal. Tipo, antes de começar a jornada, ela já tinha superado aquilo. E aí ela vai andar, é. andar, 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 e é isso.
3: É, de biografia, é que, tipo, realmente ela,
0: ela, ela, ela é, é um filme que é só a jornada dela, né? Realmente é. não
3: vai além disso, né? Não
2: transforma o mundo, como a gente tava falando. Né?
3: <risos> é, eu achei uma lista aqui de um. É um site de cinema? É um site de cinema, eu acho que essa matéria é antiga, mas top. a lista aqui, as top 10 melhores biografias femininas. Uhum. Uh, Maria Antonieta, interpretada pela Kirsten Dunst, que foi diretida pela Sofia Coppola. Uhum. Tem minhas dúvidas. Evita é Perón por Madonna. Oh. Uh, uh, don't I cry don't... for me, Argentina. Não, ah. Não né? uh, Agora... uh, Essa aqui eu me, me recuso a falar. Saco. <risos> a, a história de Audrey Hepburn, que foi <risos> interpretada pela Jennifer Love. Pra TV. Nossa,
0: Nossa eu não, vi, não vi. nem eu sabia
3: que tinha Pois filme. é. Bem, Cleópatra, ok. Elizabeth Cleópatra. Taylor, claro. tipo, clássico do cinema. Mulher super poderosa, mudou a história. E o caralho é foda, muito legal. E Joana Dark, que eu adoro. que Ai, Eu, penso, hora, eu amo esse filme, de verdade. Tipo, eu, eu acho que a, eu, pra mim é um... Não... Foi um dos melhores papéis da, da Mila Yo -Yo Uhum. E vai sair agora o Joy também, né? Joy, que
2: é uma... sim. Delores, que parece ser bem legal. E a história é bem assim, né? Ela vai. Ela cria um produto e cria um império, né? De... Enfim, ela vende um. Tipo, uma vassoura aí, não é nada demais. Mas ela vira a <risos> matriarca e a líder da família e tudo. Tem, parece... mais,
3: tem mais três filmes nessa lista aqui que eu acho bem legais. Aquele Monsters, Desejo Assassino. É, eu não assisti, mas. Uhum. A é. Gia, fama destruição de 98, com Uau, a Jennifer, é e Tina Turner que foi interpretada pela Angela Bassett.
1: Será que a gente poderia Não, incluir nesse meio aí nessa nessa lista aí o Carlton Joaquina é dirigido pelo por uma mulher, a Carla Amurati. Ah. Sim, ah
3: verdade
2: verdade. É um é, filme nossa é bem legal nossa, esse filme, né gente? Eu vi quando era criança, fechado <risos> assistir isso quando era criança. <risos>
1: Bom, a importância, a grande importância dele é que ele é o primeiro filme da retomada do cinema brasileiro.
2: Sim, sim, não, ele é legal, mas eu acho que na época não, não, não tava no momento certo. Tem,
0: tem As Horas, que tem elementos biográficos da Virginia Woolf, é um sim. filme bem legal com várias questões de subjetividade das mulheres. São três protagonistas, protagonistas
3: mulheres, né?
2: São, gostei é
0: muito desse
3: filme. Mas alguma coisa? Ah, não, Aquilo é que não é biografia, mas tem um filme que até rendeu um bom texto... É... Você não precisa colocar isso no no, 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 no tigre, tá, Tati? É... O Bruno fez um texto uma vez defendendo a, a, a mulher no cinema e vou te, me... vou te mandar. Eu vou achar aqui que é quando a. Ai, caralho, é que faz a Viva Negra. Esse é o nome dela. Scarlett. Ai, Scarlett, Scarlett é que sei. Sei. Aquele filme que ela é meter, que ela para, ela faz um nu Ah, eu, ah, eu adoro esse filme. É um filme. Do caralho. É muito bom. E sobre é a pele. Sobre a pele. Muito bom. Sobre a pele. É isso. Melhores Panther. filmes do
1: ano passado.
3: Acho. Nossa. E o e filme eu... todo é
2: ela, praticamente, né? Sim!
1: É, sobre a questão assim que foi mais alardeada a nudez dela no filme, que dura, sei lá, cinco segundos do que toda a discussão é, então... que o filme traz, né?
2: Não, e a nudez não é gratuita ali, né? Ela tem toda uma função não. narrativa e, tipo, ah, enfim, as pessoas ficam prestando atenção no que não tem nada a ver com o filme, né? <risos> e,
0: e, e eu acabei é, até conversei com um amigo na época sobre essa questão de o filme pegar a paranoia. Talvez de, de uma parte do público masculino em relação à própria demonstração aberta de sexualidade da mulher, né? Então esse filme ele pega muito essa questão e aí também dá para fazer uma duplinha, não necessariamente na questão de, de sexualidade, mas em relação à paranoia do público masculino com o Garota Exemplar, né?
3: Nossa! do caralho. Do
0: caralho. <risos> é uma ótima protagonista feminina, ela não é, é, é a mocinha, digamos assim, né? Mas também não é aquela vilã caricata, e é uma personagem super bem escrita também. E Sim. é escrita por uma mulher, né? escrita
2: por uma mulher, que justamente, faz... por isso que ela é tão, tão complexa, né? Na verdade, ele é feito de bobo no filme, né? Tipo... Ela é uma personagem muito mais interessante do que ele. Mas é um filme que eu acho que deixou muito homem é. em pânico, assim. É. Que é. Ele é um pouco assustador, assim, pra esse lado. Porque você justamente transforma a sexualidade da mulher numa coisa meio assustadora, assim, sei lá.
0: Mas é interessante isso, porque é uma temática que é tão, assim, tabu que é como, como as personagens parecem que elas só existem quando a sexualidade é feita para o olhar do público masculino hétero, né? É. Quando elas têm uma, uma, um, uma agência, uma vontade de fazer as coisas, que independe do que o homem do filme, ou o homem que está assistindo o filme, está pensando, isso é muito interessante.
2: Sim, porque a mulher é dona do próprio corpo, né? E no filme parece que não, que se o corpo dela aparece uhum. é para os outros, né? E é engraçado isso, você pensar. É como se os homens se apropriassem do corpo das mulheres que estão no filme. É assustador. Uhum.
3: Eu acho que até pensando em mudanças aí de. Aí até outro ponto, na verdade, que me veio agora aqui lendo o texto, justamente o texto do Bruno, que defende as mulheres no cinema: é... o lance da comédia romântica. A gente uhum. sempre tem a protagonista que ela se apaixona, ela se separa, ela abre mão de alguma coisa e no final eles vivem felizes se para sempre. Já percebe-se que essa receita de bolo não dá mais certo em Hollywood, gente. Parem, precisamos melhorar uhum. a qualidade de, de roteiro aí das comédias românticas para não deixar a mulher tão, tipo, enfim... Mas depende a... de quem,
2: quem escreve a comédia romântica também.
3: Então... Se você tem uma mulher escrevendo, você tem
2: umas histórias mais interessantes, né, que nem as da Nancy Myers justamente, e o senhor estagiário não é uma comédia romântica, mas o alguém tem que ceder é... enfim eu...
3: o, um exemplo que tá aqui no texto é o próprio Madrinhas de Casamento uhum. que uhum. eu acho um filme genial <risos> gosto muito também. Gravidade, que teve um puta de destaque com a Julia Roberts, né? Ah, mas fugindo aí da comédia romântica. Ah, não, é se fugindo da comédia romântica, desculpa, mas sim. Então, falando esse. E falando em comédia romântica, que eu sempre volto a bater na porra da tecla, é Magic Mike. Ah, é Magic Mike, né? Que é um feito. filme para mulher. É um filme para mulher. É um filme que objetifica. e obje... travou. É um, é um filme que deixa, torna o homem um objeto. Ah, né? objeto A ah. Isso, obrigada, Ju. É. Eu, 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 eu tô cansada. Mas eu discordo. Eu tive essa. <risos> Eu tive essa discussão
0: também lá no podcast do Cinema em Cena sobre a questão da objetificação em Magic Mike, porque, pelo menos agora é no Magic Mike 2, né? o desse ano, né? Uhum. Porque, embora o filme tenha ficado mais divertido, mais leve, virou um road movie. É, ele teve mais danças, mas não, não só ele ficou mais masculino, como os dançarinos, eles têm plena agência. Eles não são objetos. Eles uhum. são agentes em todas as cenas. Eles, eles tomam a iniciativa de interagir com as mulheres mesmo que elas estejam realizando seus desejos e fantasias ali. Então, ele, ao mesmo tempo, é, coloca a questão da mulher enquanto realizando é, suas fantasias e suas taras ali, mas ele não objetifica os homens que estão uhum cena uhum. Poxa, mas eu
3: acho que tem uma cena do Magic Mike 2 que é, talvez então ele faltou tempo de exposição, que é justamente quando eles chegam na casa da cinquentona elas sacam uhum. o que que eles são e eles ficam tímidos, eles têm vergonha de falar o que que eles são e elas acabam tratando eles como tipo objetos sexuais Ah, mas, mas é, é a única gente, cena Então, assim. é a única cena, mas faltou, faltou então tipo, acho que tempo de, tempo de tela, entendeu? Mas, mas eu acho que mesmo eles tímidos ali eles ainda estão entrando
0: na brincadeira delas assim eles sabem que é o que elas estão precisando ali eles fazem o que elas o que elas querem mas não porque eles estão sendo de alguma maneira coagidos como seria num filme por exemplo em que no, no filme padrão em que seria uma stripper mulher por exemplo então, que ela está fazendo só por causa do dinheiro tudo bem, por exemplo,
3: mas sabe? eu acho que tem sutilezas em Magic Mike que são interessantes o tempo todo eles dependem de duas mulheres para conseguirem participar do uhum do festival, uhum. eles precisam da Mestre de Cerimônias, a Mestre de Cerimônias é uma mulher foda, é a única mulher que tem controle absoluto em cima de todos os homens, e é ela que sabe fazer a porra toda acontecer, porque ela consegue enxergar o que, que a mulher quer não é eles uhum. e aí a partir de quando eles chegam lá, eles têm um segundo baque, que é o personagem da Elizabeth Banks, que tipo só, eles, eles só conseguem participar porque as duas são amigas, e aí você tem inclusive Sim. até aquela tensão sexual muito rápida entre elas né, que tipo, fica todo mundo, um olha pra cara do outro, tipo, uhum, pensando besteira, tipo, já se pegaram ou vão se pegar. É, que é muito sutil. E assim, então, independente disso, eu também acho que fica um pouco mais masculino em alguns aspectos, mas a, a base toda do filme, a coisa toda, só acontece por causa das mulheres. Eles dependem eu... da mulher.
0: Eu não acho que ele seja um filme que, se, que, que não seja bom em termos de representação de gênero, sabe? Eu acho que ele é um filme bem legal. Eu só, eu só acho que ele não chega no nível de objetificar, objetificar os personagens. É, os personagens estão numa boa ali. Eu acho que é. é uma, e eu acho que isso é parte do porquê que o filme é tão divertido. É, ah eu acho que no primeiro filme eles exploram
3: mais isso. No primeiro filme você vê que eles acabam, tipo, caindo mais pras drogas, eles têm sim, os momentos sim. que eles estão uhum. mais vulneráveis, eles estão meio de saco cheio. O próprio, o próprio é, Mike quer sair dessa vida. Você vê eles ali no momento de backstage, todo mundo meio, tipo, meio. Ah, tá, é legal, mas ao mesmo tempo, tipo, estamos cansados, né? Então, assim, acho que talvez é, no pra... primeiro filme isso fique um pouquinho mais claro. Né? Não, é, é porque não tá o primeiro sentando. filme ele
0: tenta, ser, ele tenta ser um drama mais assim de alerta sobre a vida do, do, da carreira que envolve explorar o próprio corpo em, em, em troca de dinheiro, como é a dos strippers, né, e o segundo Sim. filme parece que eles entraram numa vibe assim de se divertir mais, de fazer uhum. os números de dança.
3: É. é, mas eu, eu gosto da evolução e eu gosto até, inclusive, das grandes mudanças que, que ocorrem nas danças, no, no, na apresentação final deles, assim. Eu acho bem, bem interessante. Bem eu, legal. Eu defendo bastante Magic Mike, eu, eu gostei dos dois.
1: Sem deixar de lado o físico dos personagens, claro.
3: Ah, gente, ótimo, ah, né? É lógico, né? Você não pode fazer um monte de stripper feio,
1: barrigudo. Exatamente, hum? não estou julgando.
3: O Joey Magnello e o Shannon o Teyder, tipo, né? Enfim. Hum? não precisa
1: nem resto. É, então <risos> então é isso aí acho que falamos bastante muito obrigado aí pelos, pelas suas as suas, as suas as, os seus apontamentos para deixar eu quero que vocês falem alguma coisa assim sobre dicas de filmes livros as matérias que a gente já comentou vão total deslinkadas aqui no post mas Deixa se quiserem base. tá bom se quiserem colocar mais alguma coisa aí no, no final por favor deixamos Deixa eu abrir então aqui só para eu queria recomendar dois filmes caso alguém vocês não tenham visto, estão no Netflix. Dois documentários. Um chama India's Daughter, que fala sobre <risos> o caso de uma de uma mulher que foi estuprada violentamente no, por, por por quatro homens ali na Índia e aí fala toda sobre toda a cultura de estupro, ah, como como os defensores é, é, mostraram é, tentar defender esses homens. É um filme dirigido por uma por uma mulher, e é muito interessante que o filme assim, ele não, ele não chega a, ele, não, ele não vai assim, culpar, apontar o dedo necessariamente para aquela pessoa para aquele homem que cometeu o estupro, a diretora fala assim que de um certo modo tem pena do, do, dos caras, porque eles foram criados por toda, por toda aquela sociedade, e o outro também, um documentário, esse original da Netflix, é o Hot Girls Wanted que fala sobre a indústria pornô, sobre a, a das, das garotas que estão começando, né? Que que é muito, é uma, uma categoria muito popular na na internet, né? Com sites como RedTube, e, aí, e por aí vai.
0: Pornô caseiro.
1: E sobre pornô caseiro, assim, não não não, é, não exatamente o caseiro, mas aquele lá que é, é como se diz, aquela aquelas pessoas que estão iniciando agora, que tem cara de Ah, meu Deus, como é que é? É... Bom, é, é quase caseiro, mas enfim. Mas eu faço o que nem eu que vi um, um, um filme atrás do outro. Eu me senti muito mal depois.
0: <risos> pesado.
1: É, fiquei me Nossa, eu saí da sessão dupla falei assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Tá? É pesado, é pesado mesmo, mas é, mas é importante assistir.
2: Bom, falando em documentário, então eu vou recomendar a Malala, que estreia essa quinta, se não me engano. Que é um documentário sobre uma menina paquistanesa que. E levou um tiro do Talibã porque ela foi exigir que as meninas pudessem ir à escola. Porque eles estavam proibindo que mulheres não deveriam estudar, enfim. E ela acabou ganhando o prêmio Nobel da Paz por causa disso. Então, tipo, é um documentário muito legal, muito bonito, assim. Ele é muito bem contado, tem um ritmo muito legal também, ele não fica chato, nem nada. E eu vou desrecomendar um livro que eu acabei de ler, que me deixou muito revoltada. Que é O Fim da Eternidade, é um livro do Asimovis sinto muito, amo ele, mas esse livro tipo, apesar da história ser muito boa ele é um dos livros mais machistas que eu já li então...
1: tá, tá, tá na minha lista
2: <risos> tá, tá na lista negra legal
1: e você, você
2: é Isa? É, eu
0: vou recomendar, então, primeiro uma iniciativa que o site womeninfilme.org fez um tipo de um desafio, 52 filmes por mulheres, para as pessoas colocarem o seu nome lá no site, deixarem seu e-mail e participarem do desafio que consiste em, durante um ano, assistir um filme dirigido por uma mulher por semana e compartilhar isso nas suas redes sociais para ajudar a divulgar o trabalho das diretoras e os, os filmes que já estão sendo feitos, né? E vou recomendar também um documentário. É... O Helena, que eu assisti há pouco tempo Que é da Petra Costa É um documentário brasileiro Que ela mais ou menos utiliza dos, De filmagens caseiras E de outros elementos que ela recria Para falar a respeito da irmã dela E sobre a morte da irmã dela Uma maneira de ela lidar com o luto E é um documentário muito bonito E também um livro Que não tem nada a ver com o cinema diretamente Mas é o Americana da Shimamanda Adishi uhum. E é um livro Sobre uma estudante Universitária nigeriana Que migra para os Estados Unidos E assim ela se separa do amor De adolescência dela, é um romance né Mas é um romance que comenta Várias questões sobre imigração Sobre gênero, sobre raça É um livro maravilhoso e, e vai ser produzido um filme Dele agora vai ser adaptado Protagonizado pela Lupita Nyong'o
2: Olha, não sabia disso Que
0: legal
1: Então tem a ver com um pouquinho com o cinema
3: É, é indiretamente é, Eu não sei o que eu deixaria de recomendação Acho que eu posso fazer um overview desse ano Talvez aí de filmes interessantes uhum. Pra todo mundo assistir Um filme que me chamou muita atenção esse ano Que é mais independente foi O um Pássaro Branco na Nevasca Que tem uma personagem feminina é bem, bem
1: intrigante E olha aí, com a Charlene Woodley né?
3: Com a própria da, da Divergente Senhora Divergente eu total te recomendo então ah, deixo de novo Julia Rezende e a direcional Como comédia romântica nacional Ponte Aérea, que eu acho que é um filme muito leve Ela soube equilibrar muito bem O lado o que a gente vive atualmente da mulher independente, que trabalha, que tem o dinheiro E se apaixonar por um cara que é mais perdido Então você tem aí dois Dois opostos bem interessantes Em tela
2: uhum, É muito legal mesmo
3: Que é bem legal E alguma coisa mais Pô, é um filme que eu não sei se todo mundo assistiu mas a gente falou bastante de Disney, eu acho que vale a pena recomendar, que é o Descendentes, que é o Made for TV da Disney desse Sim. ano, né? Que são os filhos dos vilões, então eles trazem um pouco dessa... De uma, eles trazem a visão moderna e uma visão atual dos filhos dos vilões, que tem duas vilãs bem famosas, que é a Malévola e a Rainha Má, né? Uhum e como que nos dias de hoje essas as crianças enxergam as suas mães né e essa os, os, os dois pontos aí entre a Má, que é a filha da Malévola o quanto elas duelam entre elas de pontos de vista de culturais e de atitudes e de poder e tudo mais aí então acho que é um um made for TV bem interessante aí que também traz esse lance das mulheres no cinema com um personagem com uma personagem que é bem forte e que está em alta na Disney em, em, em função do, do, da adaptação de cinema da própria Malévola com a Angelina Jolie
1: Então gente, muito obrigado por vocês terem participado aí, eu vou, de, eu vou pedir para vocês também falarem onde é que a gente, afinal de contas, encontra vocês aí na, na internet
3: Ah, vamos lá então, tá, tá snow na freakpop.com.br com críticas de cinema e séries de TV uh, Acho que é isso <risos>
1: quiser deixar Twitter também, esse tipo de coisa
3: Ah, Twitter, Instagram, Freak Pop Freak Pop Studios, ou, Freak Pop, ou só Freak Pop e... deixa eu pensar, ah, bem falando também, tem mulheres em em séries que a gente acabou não entrando muito nisso, mas é uma série de TV que tá, tá em exibição e tem uma protagonista feminina que manda na porra toda, American Horror Story Hotel, com a Lady Gaga a personagem da Lady Gaga está numa evolução muito legal, assistam porque existe um protagonista masculino que é o proprietário do hotel, porém quem manda na história toda é ela. E ela tem um lance é, maternal que está sendo. Eu acho que está sendo muito bem elaborado e explorado pelo Ryan Murphy, né, pela, pela equipe toda de, de diretores e de roteiristas que apesar de toda a parte fantasiosa da, da, que faz parte do mundo, American Horror, é, ele conseguiu humanizar uma personagem de uma forma muito delicada e muito interessante justamente pelo ponto é, maternal. Então fica a dica para quem não começou a assistir ainda, pa, ainda está em exibição, está exibindo, tá exibindo no Brasil ao mesmo tempo dos Estados Unidos, está no sexto episódio agora. É, então comecem a assistir porque tem o Ryan Murphy arrasou aí no, nesse ponto de vista de personagem feminina. Saiu a, a, a só aquela mulher que manda em tudo e grita, que era protagonizada pela... Gente, esqueci o nome dela. A Jessica Land. E entrou uma mulher mais íntima, mais introspectiva e, de novo, maternal. Tá bem legal. Então, mulheres fortes aí em séries de TV... Eu diria que American Horror tá, vale a pena.
0: Posso recomendar outra série também? <risos> é, eu lembrei agora do Miss Fisher's Murder Mysteries... Que tem na Netflix que é uma série australiana de investigação, estilo é, Poirot, Sherlock, detetivesco, assim, só que a detetive é uma mulher, uma, uma mulher muito rica, solteira, é, na década de 20, e muito à frente do seu tempo, em Melbourne, e é super divertida, estrelada pela S. Davis, do Babadook, e é uma série bem legal. Show!
2: Alguma... Eu não tenho dica de séries, mas é, posso falar onde me encontrar, <risos> que é no Twitter, arroba Jujurela, com dois L's. No YouTube, é barra Juliana Varela Online, também Varela com dois L's. Ou no Guia da Semana, enfim, todos os dias aí com críticas e notícias.
1: Então, muito obrigado, meninos, por vocês terem participado. Gostei muito. Eu fiquei só ouvindo aqui, mas também é, mas é, bom, pra, é bom ficar ouvindo de vez em quando, também. Não ficar... Só falando.
2: É. Então. Agradecemos, Ana. Muito a obrigada, tio.
1: Que é isso. Obrigada. Isa, Isa, você é a nossa primeira vez que está aqui, então fica as honras para você de deixar a música aí que o pessoal vai ouvir.
0: Ah, eu, eu também esqueci de falar, né, Onde me encontro. É, no, no Estante da Sala, no Cinema em Cena e no Twitter, Arroba evitman. Aí eu acho que tem que deixar por escrito Porque
1: é difícil escrever né? é, Já está link no e, post Não se preocupa
0: Tá bom E eu escolhi a, a música Missiles Blues Sister Que é do filme A Cor Púrpura Que é um filme muito Muito legal também Protagonizado por mulher Dirigido pelo Spielberg é... É, a protagonista é uma mulher negra que ao longo da vida ela aprende a se empoderar e aprende Ser, é realmente Agente da própria vida E o Spielberg, ele diluiu Absurdamente a história, então também Fica a recomendação para quem tiver interesse Ler o livro da Alice Walker Que é maravilhoso, porque no filme Ele transforma o que é Um romance lindo Entre as duas mulheres, em uma amizade Que também é muito bonita, mas não é O que tá no livro e, Então a cantora Compôs essa música para a personagem a Cilly que é interpretada pela Upi Gober. É uma música muito bonita.
1: Certo, então, gente, fique, aí, fique aí com uhum. Miss Blues, né? É interpretada pela Tata Vega, que é uma música do Quincy Jones. Mas, enfim, muito bonita mesmo. Gente, muito obrigado mais uma vez. E, Valeu. você eu ouço e a gente se vê na semana que vem. tchau Tchau. Tchau. tchau.